1: Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Per la prima puntata della seconda stagione giochiamo in casa e diamo il benvenuto alla maestra che tutti vorrebbero avere, Patrizia Ciccotto. Ciao Patti, per iniziare deliziaci con lo sciogli lingua. Scalda la mascella, streccia la lingua e rischiara la voce. Che il battesimo del fuoco abbia inizio.
2: Buongiorno a voi ragazze e buongiorno a tutti. E partiamo subito male perché io con gli sciogli di lingua sono veramente negata. (ride) (ride) Però ci proviamo. Se il popolo non va al podcast, il il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il popolo va al podcast. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Yeah, la prima che ha sbagliato. Uh, finalmente ce l'abbiamo fatta. <ride> <ride> ok, almeno detengo un primato.
0: Esatto, che non è poco. Magari possiamo già mettere la musichetta della vittoria.
2: Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
1: Portachiavi in arrivo.
0: <ride> abbiamo scaldato i motori, quindi possiamo partire in quinta. Ti abbiamo presentata come la maestra che tutti vorrebbero avere e non lo facciamo tanto per, ma perché noi siamo stati davvero tue alunne nel lontano 1900...
1: No, forse sono anche sbagliato. <ride> <ride> abbiamo iniziato a bomba.
0: Cosa ti ha spinto a diventare insegnante e c'è un motivo del perché proprio della scuola elementare, della serie, è davvero una vocazione tipo quella di farsi prete?
2: Io ho cominciato veramente per caso eh, perché all'epoca studiavo ancora all'università e, come tutti gli studenti, eh, cercavo un lavoro che non mi portasse via troppo tempo ma che mi desse la possibilità di svincolarmi un po' dai miei genitori. E, spinta da un'amica, mh, ho compilato questa domanda: ho detto, ma sì, chi lo sa, magari forse un giorno qualcuno mi chiamerà. E, E così è stato, ho cominciato proprio a lavorare nella scuola che voi frequentavate. E devo dire che l'impatto all'inizio è stato terribile, nel senso che io temevo, uno, di non essere all'altezza, due, di non avere assolutamente pazienza con i bambini e tre, di non avere neanche la preparazione adatta. E invece gradualmente, probabilmente anche sostenuta e supportata da da docenti che, che lavoravano nella scuola da tanti anni, ho, ho imparato veramente tante cose e soprattutto mi sono messa in gioco e ho capito di, ehm, di avere invece quella pazienza che temevo potesse mancarmi. E l'idea di stare a contatto quotidianamente con dei bambini appunto di età, dell'età della scuola elementare mi piaceva tanto, cioè mi, mi affezionavo a loro, più, più stavo a scuola e più volevo fare quelli, perché secondo me sono ancora oggi forse quelli più genuini, naturali e, e veramente sinceri. E poi devo dire molto eh, grazie a voi, perché è stata proprio l'esperienza con la vostra classe che mi ha un po' formata e mi ha fatto proprio capire che nella scuola primaria ci sarei voluta rimanere a lungo, è colpa
1: vostra. Ma te lo volevo dire io, che secondo me è stata colpa nostra se sei rimasta nella scuola, perché siamo stati dei bambini adorabili. E carini e coccolosi no. a questo punto.
2: Assolutamente, sì.
1: Però, come sappiamo dalla sigla, io ho i disgusti molto facili, soprattutto <ride> con le persone, per cui io penso nella tua posizione che non sarei in grado di mettere da parte le mie simpatie. Per cui chiedo a te, come si fa a mettere da parte naturali simpatie e preferenze per ciascuni bambini e trattarli tutti uguali?
2: Non è semplicissimo perché, eh, hai detto proprio bene, poi siamo esseri umani e e quindi siamo portati ad avere delle simpatie e delle antipatie e inevitabilmente possono esserci anche all'interno di una classe. La cosa più brutta sarebbe proprio eh, palesare questa cosa ai bambini perché loro devono assolutamente sapere di essere tutti uguali e di essere trattati tutti alla stessa maniera. Eh, Io non so dirvi se ci riesco sempre in questo, nel senso che bisognerebbe chiedere poi a chi sta dall'altra parte, io ce la metto tutta, Eh, vi riporto questa frase che mi è stata detta a fine quinta da un gruppo di bimbi eravamo ormai agli sgoccioli, quindi mancavano pochi giorni alla fine della scuola, allora mi hanno detto maestra ormai abbiamo finito, ci puoi dire chi erano i tuoi preferiti? E io lì un po' gongolato perché ero riuscita probabilmente a non manifestare le mie preferenze.
0: Noi a distanza di anni però ti possiamo chiedere se rientravamo nelle tue preferite. (ride)
2: Aspettavo questa domanda. Posso dirvelo fuori dai denti, ma sì ce lo possiamo dire, tanto è una confidenza nostra. Giusto? Non ci sente nessuno. Non ci sente nessuno? Assolutamente sì. Ciao! Sì! 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 Voi due ho un ricordo assolutamente meraviglioso. E di Federica ricordo i suoi abbracci, per esempio, perché lei ogni tanto, io non so se lei se lo ricorda, ma la chiamavo la mia piccola koala. Perché lei arrivava, mi abbracciava, probabilmente si caricava un po' e poi se ne andava.
0: Questa è benzina. No, no, io mi do fuoco.
2: E di te invece Ale, ho, un ricordo... <ride> ho paura. No, ho un ricordo incredibile perché tu poi sei stata l'artefice del mio destino.
0: Pensate, popolo del podcast, dopo volevo arrivarci dopo, ma ormai lo spoileriamo.
2: Lo spoileriamo. Alex è stata la mia piccola cupido perché, eh, sin da quando aveva sette anni, quindi udite, udite, lei ha cominciato a dirmi che avrebbe dovuto assolutamente presentarmi il suo cugino. <ride> perché secondo lei era l'uomo della mia vita quindi io ho passato uh, gli anni della primaria con Alexa con lei che continuava a dirmi cioè, per quattro anni lei mi ha ripetuto ti devo far conoscere mio cugino invece a distanza poi di anni perché ecco c'è da dire anche questo che io il famoso cugino l'ho conosciuto dopo Dopo credo 6 o 7 anni, vero? Che noi ci eravamo lasciate dalla scuola primaria.
0: Assolutamente sì, comunque sono una precursi Pre... come si dice? Epimediologo Precursore, forse? Sì, sì non credo ci sia il femminile. Vabbè, di uomini e donne.
2: <ride> esatto, esatto. Quindi, ecco, però tornando a voi, di voi due ho assolutamente un ricordo molto
0: bene. Prendiamo e portiamo a casa questi complimenti e ritorniamo su, sulle domande, sulle nostre curiosità che vogliamo sì. rivolgerti. E qua ti faccio una confessione, ma forse tu già la sai, io non sono propriamente una fan dei bambini, però però sono una fan di alcune cose che dicono, di alcune loro uscite così spontanee e genuine che fanno e immagino che tu da maestra possa addirittura forse scrivere un libro con tutte le le frasi che hai sentito dire da loro, quindi facci divertire, fai divertire un po' anche noi. Qual è la domanda più curiosa che ti è stata fatta da un alunno?
2: Allora, di domande curiose devo dire ne fanno davvero tanto, Eh, però allora c'è una cosa molto carina che chiedono spesso, devo dire, che anche secondo me è una curiosità intelligente, no? Quando arriviamo ad affrontare il tema dei, dell'antico Egitto, rimangono tutti un po' perplessi e basiti rispetto a come hanno potuto costruire le piramidi. Un bambino, mi ricordo, che un giorno ha fatto tutta una spiegazione sua Legata a, ad una presenza misteriosa o addirittura lui li ha proprio definiti alieni. Che secondo lui da nulla sono arrivati e hanno costruito queste piramidi. Allora io gli ho chiesto, ok, ma secondo te perché un alieno sarebbe dovuto venire sulla terra e costruire delle piramidi? E lui, in tutta la risposta, mi ha detto probabilmente perché ci volevano spiare, volevano sapere che cosa facevamo, eccetera. Un futuro complottista. Allora... Allora ho detto, va bene, ma perché proprio delle piramidi? Perché proprio? E lui mi ha guardato e mi fa, ma che ne so io? chiedilo io a loro?
1: <ride> allora qui intervengo io adesso e mi rovino del tutto. Numero uno, da bambina io pensavo che le piramidi fossero vuote. Cioè che fosse proprio il solido piramide e basta, e dentro fosse vuoto. Numero due, devo arrivare e dire che io sono sopravvissuta alla seconda elementare, forse anche alla terza, perché ho copiato tutti i dettati da Alexa. <ride> perché questa cosa dello spelling, no, di come si scrivono le parole io non riuscivo a impararla. Felice con la io senza. Esatto, fel- felice, <ride> camice, sillabare, ciliegie, tutte copiate, tutte quindi ormai sappiamo che noi siamo state tue alunne. Vogliamo chiederti una sorta di confronto se secondo te rispetto a noi che siamo stati quasi i tuoi primi alunni e i bambini Mm di adesso, se i bambini sono cambiati?
2: Allora le differenze sì ce ne sono e anche parecchie perché intanto secondo me è cambiato anche un po' il ruolo dei genitori oggi. I bambini sono, tra l'altro, hanno questa tendenza a, come posso dirvi, a mettersi un po' più alla pari con l'adulto, cosa che quando io ho iniziato non non vedevo, non percepivo assolutamente. Sono bambini sicuramente molto più avvezzi alla tecnologia, per cui sono bravissimi nel gestire eh, una pagina... Internet, bravissimi a fare ricerche di questo genere, Eh, sanno tutto sui social network, anche anche più di quello che potrei saperne io.
0: Nella vita imprenditrice digitale?
2: Eh, Invece, quello che secondo me gli manca è un po' più il contatto umano, quello che forse avevate voi, quindi la voglia di trovarsi fuori per giocare, la voglia di stare al parco, eh, la voglia di condividere anche semplicemente una partita a pallone. Però ecco, tolte queste, grandi, grandi differenze poi non ce ne sono.
0: Quindi sì, bambini su larga scala sono cambiati, ma diciamo che certe cose, certi fenomeni non cambiano mai, non tramontano no. mai. Esatto, e, esatto. E a proposito di questo, infatti, volevamo chiederti se ancora oggi ci sono all'elementare dei bambini che piangono perché eh, gli mancano i genitori.
2: Eh Sì, succede, soprattutto in prima, perché poi l'impatto, il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria è veramente notevole e quindi in prima può capitare che ci siano dei bimbi che abbiano nostalgia e che abbiano proprio voglia e bisogno di tornare a casa dalla mamma, dalla nonna, quindi sì, capita ancora che, che piangano, soprattutto appunto in prima.
0: E al contrario piangono anche i genitori quando salutano i figli?
2: Sì, sì, è capitato anche quello, in prima eh, nell'accompagnare i bambini a scuola qualche genitore si commuove perché anche lì il passaggio è è importante sia per il bimbo che lo sta vivendo ma anche per il genitore, anzi vi faccio io una confessione perché quest'anno anche la mia bimba è entrata in prima e il primo giorno quando l'ho accompagnata io mi sono commossa perché comunque vedere il passaggio di lei piccolina col suo zaino che entra a scuola mi ha... Mi ho un po' destabilizzata, diciamola così, quindi anche dall'altra parte si può piangere.
1: Siamo tutti esseri umani, dopo tutto, eh?
2: Esatto, esatto.
1: Allora, passiamo al primo momento scanzonato. Nuova stagione, nuovo gioco. Questo è semplicemente favorevole o contraria. Due sole regole.
0: Don't panic and be honest. Ecco.
1: Eh. Dare un voto più basso a chi ti fa Juventus favorevole dare un voto più alto a chi ti fa inter
2: favorevole
1: educazione domestica uh,
2: favorevole
1: educazione sessuale favorevole le recite di natale contraria anche da genitore quindi <ride> sì. far vedere un film quando non hai voglia di fare lezione contraria crocifisso in aula favorevole milano ristorazione contraria grembiule tutti i giorni favorevole dad contraria chiudere un occhio su un bambino copia
2: favorevole
1: Abbiamo finito, sei sopravvissuta.
2: No, adesso però voglio, fare, voglio chiarire un attimo l'aspetto delle recite di Natale perché ho detto contrario, ma in realtà non è vero. Ma così.
0: infatti sarei andata subito là.
2: <ride> no, l'ho detto un po' così perché comporta un impegno notevole sia da parte degli insegnanti ma anche dei bambini. Ecco, però, no, sono momenti assolutamente carini. Mentre invece rimango favorevole all'idea di appassare un voto a chi ti fa Juve. Juve!
0: E qui Federica la tua media sarebbe proprio collassata. Esatto. Sì, prima di passare alla prossima domanda volevo dire che sono d'accordo con te sull'essere contraria alla Milano Ristorazione perché personalmente <ride> faccio ancora degli incubi sulle carote cotte e i in fagioli. Infatti noi avevamo affinato delle io non tecniche... Non mi ricordo i fagioli però, Io no, mi ricordo io... le frittate. Ah, è vero, una volta, questa... questa è bruttissima da dire, però una volta c'è stato un bambino che l'ha buttata fuori dalla finestra una frittata. E, e, e affinavamo delle tecniche, guarda, che facevano veramente invidia a, a delle strategie dell'esercito. Perché bucavamo il pane alla base, togliavamo la mollica e mettevamo dentro
1: i fagioli. Cioè, guarda, delle cose assurde. No, perché qui dobbiamo specificare che le regole sono sempre state. Devi cercare di mangiare almeno metà, anche se non ti piace. Ora direi di
0: estrarre dal cappello una questione che merita un pizzico di serietà in più rispetto ai nostri standard. Quindi un piede lasciamolo nell'istruzione, l'altro mettiamolo nella politica, per così dire. Quindi Mm. cosa cambieresti del sistema scuola in Italia?
2: Non è semplice rispondere a questa domanda, perché il sistema scuola fino a pochi anni fa funzionava secondo me veramente in maniera egregia. Il problema è che ehm, la politica oggi compie un errore abbastanza grosso, ovvero non investe più come una volta sull'istruzione, a partire anche semplicemente dal nominare delle supplenti quando un insegnante è assente, perché ora non esiste più questa questa tipologia di di intervento, ma praticamente ci sostituiamo tra di noi utilizzando delle ore di compresenza quando appunto manca una una collega. Eh, Sono stati fatti veramente dei tagli inenarrabili, ma questo da, da n governi perché poi secondo me l'errore nasce un po' a monte, ovvero ehm, mettere come ministro dell'istruzione qualcuno che in realtà non sappia neanche di che cosa sta, sta, si stia parlando. Quindi, entrare nel, nel mondo della scuola e diventare un ministro a questo punto della scuola bisogna un po' conoscere eh, l'argomento, bisogna sapere di che cosa ti stai occupando, ma un po' in generale in tutti i settori poi. Che negli ultimi anni hanno un po' aperto queste graduatorie a tutti e quindi hanno dato la possibilità anche a persone che non avevano mai insegnato di farlo, però le devi offrire anche i mezzi e l'opportunità di formarsi, perché entrare in una classe e insegnare o semplicemente eh, porre le basi per entrare in relazione con dei bambini non è così scontato e banale.
1: Ti prendiamo alla lettera perché penso che io e Alex non sapremmo neanche da dove cominciare se dovessimo mm. entrare in una classe. Adesso partiam- passiamo proprio da serietà a leggerezza in tempi mm. record che proprio la Ferrari se, se li sogna. La ferocento, la ferocento. Oh, oh, oh. Eh, noi abbiamo un'amica maestra alla quale è stata fatta una proposta di matrimonio. Vogliamo sapere se a tema è stata fatta una proposta analoga e se, se sì, come hai reagito. Eh.
2: Allora, l'ho, l'ho ricevuta. uno che oggi ha 20, quasi 21 anni eh, mi ha chiesto appunto di, se, se avessi voluto un giorno sposarlo. E io l'ho guardato, mi ricordo, sorriso, e, e lui poi ha aggiunto, però quando io ho 30 anni, dire, lo so che adesso sono piccolo e quindi tu non mi vorresti sposare, e quindi io ti, io ti aspetto, ma tu, mi hai detto, nel frattempo mi devi promettere che non ti fidanzerai e non avrai figli con nessuno, perché mi devi aspettare.
1: Che pretenzioso! <ride> Beh, però aveva le idee chiare, insomma. Su... Sì, aveva le
0: idee chiare, quindi... Questo aneddoto è molto carino e ci lascia pensare che non si divertano soltanto i bambini ma anche le maestre alle scuole elementari. Divertimento a parte, sì. Ci sono bambini ormai grandi con cui sei riuscita a mantenere un contatto, un rapporto? E qui torniamo al punto di prima, un po' io sorrido mentre ti faccio questa domanda.
2: (ride) Allora... Sì, ho mantenuto dei rapporti con, dei, con, con ex-alunni, voi due siete un esempio, e, e poi sì, ancora oggi sento dei miei, ex, dei miei ex-alunni che mi raccontano cosa fanno, che tipo di, eh, di percorso universitario hanno scelto, oppure che tipo di lavoro hanno deciso di, di affrontare, quindi sì, ho mantenuto con, con alcuni un rapporto che che dura
1: ancora oggi. Beh, insomma, è comunque una bella bella cosa. Per cui adesso abbiamo passato un po' in rassegna i tuoi ricordi e ti chiediamo se dopo tanti cicli comunque di scuola, avessi notato degli schemi ricorrenti nelle classi, proprio stiamo giocando con gli stereotipi lo diciamo diciamo noi, stiamo giocando con gli stereotipi, però vogliamo sapere se ci sono degli alunni tipo che si ritrovano Eh, sì, sì perché c'è sempre, tendenzialmente c'è sempre il bambino che
2: vuole fare un po' il leader, quindi un po' della classe c'è sempre quello che un po invece non riesce a stare ne, eh, nelle regole e quindi è un po eh, chiamiamolo tra virgolette il ribelle quello che non riesce proprio che fa fatica eh, poi c'è sempre quello che vuole apparire come il numero uno e diciamo di sì eh, que, la, queste tipologie di, di alunni sì, si ritrovano
1: negli anni assolutamente quale ti ritrovi fede <ride> in quello che non sta nelle regole io mi ricordo di aver portato a casa più di una nota perché mi dondolavo sulla sedia oh, e... un incubo per le maestre Però e per mi mia ric- mamma
0: io mi ricordo essere l'atto di ribellione per eccellenza dondolare che... sulla sì. sedia è arrivato il momento di Hot Potato, fatti è arrivato il momento di Oh, potato, Dove l'unica regola è rispondere alla stessa velocità con cui si lancerebbe una patata bollente. Il successo è? Stare
2: bene con se stessi.
0: Fingi di parlare in cinese.
2: Un li li ki.
0: Vinci alla lotteria, cosa compri?
2: Una casa nuova.
0: Quale superpotere vorresti avere? Volare. Recita la battuta di un film.
2: Non mi viene in mente niente.
0: Test di memoria, cosa hai mangiato oggi? Un biscotto. Inventa una rima rap.
2: Ehi ragazzi, qui siamo tutti pazzi.
0: Lavoro più inutile al mondo. Uh, nessuno. Soprannome da bambina. Cicca. Figuraccia più imbarazzante.
2: Sono caduto uscendo da scuola.
0: Vorrei andare a cena con... Brad Pitt. Sono una schiappa a.
2: Panna
0: Desiderio più grande
2: Poter tornare a Milano
0: Grande! Patti, quante ne ha fatte? Allora, Sai che forse hai battuto anche me?
1: No, 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 non penso Anche perché poter tornare a Milano è arrivata sul gong E non no. so se la accettiamo Allora, 12 e mezzo è un ottimo risultato Grazie, È un ottimo risultato Mi sono rifatta con lo lingua. No, no, ti sei rifatta con la rima rap Con la rima rap noi pensavamo che insomma, fosse possibile inventare una rimarep. Invece, ragazzi, siamo tutti pazzi. <ride> potremmo farci il, jingle, il nuovo jingle di Hot oh Potato. Non lo so. A me sarebbe venuto in mente, solo bella di padella. <ride> onestamente, te <ride> lo guardo. Cioè, Axo sarebbe fiero di noi. Allora, adesso chiudiamo con una, una, una chicca. A noi faceva ridere, cioè, noi l'abbiamo scritta e abbiamo riso. Inizio dicendoti solo: Serata discoteca a scuola natura. Vogliamo sapere il dietro le quinte: a che ora iniziava e a che ora finiva la discoteca? Secondo me, è otto e mezza, nove e mezza. Ma no, facciamo finta che ce lo dici tu. Più o meno. Orario carosello: esatto, gli outfit dei bambini e soprattutto cosa fanno le maestre durante, ma soprattutto dopo, cioè quando avete messo a letto i bambini, cosa fate? Mm. La serata discoteca
2: cominciava in effetti presto, ora non mi ricordo, ma più o meno l'orario poteva essere quello: 8 e mezza, 9 e al massimo 10, 10 e mezza finiva. E, era bellissimo perché vabbè, i bambini avevano un entusiasmo incredibile, quindi portavano poi uh, un, un outfit preciso per quella sera, tutto abbinato, c'erano anche delle bimbe che addirittura si truccavano un pochino. E, e le maestre cosa facevano? Le maestre ballavano con i bambini, io mi divertivo come una matta in quei momenti, perché poi uh, inventavamo anche dei balletti sul momento, il classico trenino, quindi noi maestre ci mettevamo molto molto in gioco. E una volta um, finita la serata e messi a letto i bambini, le maestre crollavano disperate anche loro. Posso dire che io il mio outfit me lo ricordo? <ride> <tutti>. <ride>
1: Uno in particolare. Il mio, mi ricordo. Sì, ma di quale anno?
0: Della prima. Mi ricordo, tra l'altro... Orrenda <ride> questa gonna lunga guarda oh, che lunghezza! Cioè,
1: una longette così la puoi mettere stessa. Anche sei. una modello 1,80 1,80 suora.
0: Probabilmente presa al mercato perché
1: riguardando <ride> le foto, veramente. Mi si, mi si è chiede, oh, mamma se ha una foto. Sicuro? Sicuro che c'è una foto. Ecco,
2: una cosa carina che mi era capitata è a una scuola natura, tra l'altro, proprio con uno dei nostri compagni di classe.
1: Madonna, meno male che non sono io, <ride> perché io ho già dato eh, questa. <ride> no. <ride>
2: no (ride) (ride) suoi nomi per correttezza però mi ricordo che lui mi aveva detto prima di partire eh, voleva organizzare un aperitivo e allora mi ha detto maestro tanto se siamo lì non ci vede nessuno una sera mi porti a fare (ride) l'aperitivo
1: fenomeno anche questo fenomeno beh noi siamo arrivati alla fine delle nostre domande per cui adesso ti ringraziamo chiudiamo e appena chiudiamo ti chiediamo chi era il nostro compagno che voleva organizzare (ride) (ride) l'aperitivo questo Mi spirito immagino. con questo spirito da planner proprio
0: anche se io è un detto. sospettino ce l'ho ah, no, eh. vediamo se
1: alexa <ride> Alex indovina indovina esatto.
2: grazie patti grazie a voi ragazzi